1: Liberar motivar, alegrar, educar, informar, reflexionar. Eso hacen los liberadores de la conciencia. En la próxima hora, Jesús Vivas Duque, con palabras cargadas de energía y buena vibra, te llevará a la reflexión. Ya comienza Liberadores de la Conciencia.
2: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de su programa Liberadores de la Conciencia. De verdad, les damos gracias a Dios por estar una vez más aquí con todos ustedes y todos aquí en RadioComunidad.com y con nuestra invitada de hoy. Pero antes, vamos a presentar en la dirección del programa, en la dirección de la radio a Elías Santana, en la coordinación general Sonsoles-Bahamonde y en la coordinación técnica Yonder.com. Y quien les habla en la producción del programa y en los micrófonos, Jesús Vivas Duque. Mi Twitter, arroba Jesús Vivas Duque. La página del programa, www.liberadores de la Hoy tenemos un programa con un tema bastante interesante y no, para eso tenemos aquí a la psicóloga y psicoterapeuta, psicoterapeuta corporal Noraida Rodríguez. Bienvenida Noraida.
3: Hola Jesús, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa y que estoy pues dispuesta a compartir contigo los conocimientos y a liberar las conciencias de las personas que nos están escuchando.
2: Así es, así es. Y tenemos que, para liberar conciencia de otras personas, tenemos que empezar por la nuestra, ¿no?
3: Exactamente.
2: Y bueno, aunque ya tú tuviste en nuestro programa, afortunadamente, y aprendimos mucho aquella vez, eh, y estás repitiendo porque quedamos pendientes, se nos, nos hizo pequeño ese programa, sí. te voy a volver a decir, a preguntar lo que el, el aquí le... la pregunta del programa, valga la redundancia... ¿Qué estás haciendo o qué sigues haciendo para liberar conciencia?
3: A través de posts y de mensajes de mis redes sociales estoy enviando mensajes motivacionales a todas las personas para que se descubran a sí mismos, encuentren su, su camino, se den cuenta de que todo depende única y exclusivamente de nosotros, no de la fuera, y desde ahí empezar a lograr todas nuestras metas y todos los sueños que tenemos.
2: Bueno, sí, así es. Desde nuestro interior, desde nuestro corazón.
3: Exactamente.
2: Todo parte de allí. El reino de Dios está en vosotros, adentro, en nuestro corazón, en nuestra parte interna. Sí, señor. Y bueno, el tema de hoy, como estaba comentando, es un tema, un tema muy peculiar, que todos nos vamos a sentir identificados, a todos nos ha pasado. Víctima o protagonista de tu vida. Háblanos de eso, Noraida.
3: Bueno, este es un tema muy interesante y me llamó mucho la atención cuando hace tiempo estaba leyendo el libro de Stephen Covey acerca de los siete hábitos de la gente altamente inteligente y me encontré con una herramienta que se llama el círculo de influencia, el círculo de preocupación. Me llamó mucho la atención esta herramienta, me encantó y comencé a aplicarla en mis sesiones de coaching.
2: Ah, cierto, que tú eres coach, coach eh, gerencial y organizacional. y organizacional.
3: Y cuando aplicaba esta herramienta, o sea, el efecto que hacía en las personas a que se las aplicaba era impresionante. Cómo estas personas se daban cuenta de que estaban gastando su tiempo y su energía en cosas en las que no tenían el control, de que no dependían de ellos. Cierto. Ok, entonces era... Ahí fue que me vino la pregunta, ¿soy víctima de las circunstancias o soy la protagonista de mi vida? ¿Qué hago? Por ejemplo, en, o sea, lo que se da generalmente cuando se aplica esta herramienta, se le pregunta a la persona, ¿qué, háblame de cinco cosas que en este momento te están preocupando. Eh, bueno, situación del país, las colas, la inseguridad, este, la conducta de mi hijo, problemas en el trabajo... Ok, entonces ahí se le lleva a la persona. Dime qué puedes hacer tú por la situación del país. ¿Qué está en tus manos?
2: Claro, claro.
3: Nada. Porque si no soy político, si no estoy relacionada directamente con las personas o con los gentes que pueden hacer algo por el país, yo como ciudadano normal no puedo hacer nada. ¿Puedo remediar las colas? No puedo remediar las colas. Entonces, Así como este estas cosas, la inseguridad, ¿qué puedo hacer contra la inseguridad? Yo, particularmente, nada para mejorarla, pero sí puedo hacer para protegerme yo. Cierto. Entonces, ahí es donde caes. Estás en el círculo de preocupación, porque te estás preocupando por cosas por las que no tienes control, no puedes hacer nada. ¿Qué te está haciendo eso? Causándote estrés, enfermándote y perdiendo tiempo en vez de ocuparte de lo que sí tú tienes influencia. Está la inseguridad, cierto. Ahora, ¿qué hago yo para protegerme? ¿Qué hago yo para salvaguardarme?
2: Este círculo de preocupación se puede convertir en una ola expansiva.
3: Claro, mientras más crece, o sea, mientras más cosas suceden, ese círculo se va ampliando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde cae lo que habla Stephen Covey en su libro, las personas reactivas y las personas proactivas. Uh -huh. Mientras estamos en el círculo de preocupación, somos reactivos. Uh -huh. Estamos, solamente reaccionamos a las situaciones de afuera. Entonces, todo es por culpa del otro. O sea, si yo estoy así por la situación del país, este, yo no consigo comida por las colas, eh, yo no salgo por la inseguridad, a mí me pasa todo por afuera. O sea, la culpa siempre la tiene el de afuera.
2: No hay una toma de decisiones ni para bien ni para mal.
3: No, simplemente el culpable es el otro. Entonces, uh -huh. mientras yo tenga ese pensamiento de la que el problema está afuera, ese, ese pensamiento es el problema. Porque yo no tomo acciones. ¿Ok? En cambio, la gente proactiva, que es la que se maneja dentro del círculo de influencia, es la gente que toma las riendas de su vida. Mm. Que, ok, si es verdad, tengo esta situación, ¿cómo la resuelvo?
2: Claro. ¿Qué hago? Entonces, claro. de ahí
3: viene, ¿víctima o protagonista?
2: Claro, claro. No y, y creo que se puede contagiar a tu entorno, ¿no? Cuando eres eh, víctima y... Y las preocupaciones y, y es impresionante, no o
3: sea, es terrible, o sea tú te paras en una cólica es lo que escuchas todo sí. eso. entonces ¿ qué debemos hacer nosotros salvaguardarnos? O sea mm. este, este es un momento en que nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, por lo que escuchamos, por lo que oímos, por lo que leemos. No podemos hacer o sea, no podemos darle certeza a todo lo que leemos. siempre, como dicen los comunicadores sociales, hay que buscar la fuente.
2: Sí, y claro, la famosa fuente y también creo que tampoco asumir responsabilidades que no son de uno
3: No, no, o sea, tú tienes que asumir responsa tu responsabilidad como ser humano Dios nos dio el libre albedrío mm. entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo el poder de tomar mis decisiones, pero también tengo que ser responsable de ellas para asumir mm. las consecuencias de estas decisiones que estoy tomando Claro ¿Okay?
2: Ese es en cuanto al círculo de la preocupación. Exactamente. En cuanto al círculo de la... ¿Cuál era el otro círculo? Que me de dije? influencia. De la influencia.
3: Igualmente, si hay aquí tú estás tomando las riendas de la situación, vamos a poner un ejemplo claro de lo que está sucediendo ahorita en el país. Okay. Mucha gente se quiere ir de, del país. Así es. Okay. Entonces, yo tomo la decisión, pero ¿desde dónde la estoy tomando? Mm. Okay. Estoy claro, estoy tomando todas las previsiones del caso para hacerlo o es simplemente porque todo el mundo, la gente me dice que nos tenemos que ir, que esto no va a cambiar y me voy a lo loco y llego a encontrarme con un problema mayor.
2: Y a dormir en una plaza y, y no arreglas los papeles de, en migración en el otro país y bueno, te encuentras con una serie de problemas eh, difíciles y además te conviertes en un problema para el otro país.
3: Exactamente. En algunos casos quizás hasta estar peor de lo que estabas aquí.
2: Yo creo que para nadie es un secreto que estar ilegal en otro país no es
3: no es conveniente. No, no es nada fácil. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Ok, ¿me quiero ir del país? ¿Con qué recursos cuento yo para eso? Claro. ¿Qué tengo que hacer para hacer las cosas bien? Ya, al yo hacerme estas preguntas y empezar a dar los pasos para ello, ya yo estoy ejerciendo influencia en mis decisiones. Ok.
2: Es cierto, recursos económicos, eh, a dónde tengo que llegar, ser bastante estratégico.
3: Con qué cuento, qué Con preparación qué cuentos,
2: tengo,
3: todo ese tipo de
2: cosas. Qué ventaja me da ese país, uh -huh. y así, todas esas cosas, ¿no? Averiguar detalladamente, ser minucioso, no a lo loco. Exacto. No hice lo loco, y ver qué país le conviene más a uno, pues.
3: Porque normalmente eh, cuando tomamos este tipo de decisiones, lo hacemos siempre basándonos en los los estados de ánimo. O sea, ¿te acuerdas del tema que conversamos la otra vez de, sí. de las emociones? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos, va, nos vamos o estamos desde el pasado o estamos desde el futuro. Uh
0: -huh.
3: Si yo decido tomar, decido hacer cualquier cambio en mi vida, desde dónde lo estoy haciendo, lo puedo hacer desde la resignación, ¿ok? Desde que, bueno, no tengo otra, ¿ok? Pero también lo puedo hacer desde la aceptación.
2: Claro, ¿ves? son dos
3: son dos cosas muy distintas. Y cuando lo haces desde la aceptación, ya o sea, ahí es otra luz la que se te abre.
2: No, es que y es que eh, no solo somos ciudadanos de un país, sino ciudadanos del mundo. Exacto. Y cuando aprendemos a, a entender eso, lo vemos desde otro punto de vista. Así es sencillo.
3: Así mismo es. Y retomando el tema este de, de, de la del círculo de influencia y el círculo de preocupación, las situaciones que se nos presentan en la vida son de tres tipos. Son las cosas que están bajo mi control, uh -huh. las cosas que están bajo el control de los demás y las cosas sobre las que yo no tengo ningún control. Entonces, si yo estoy... Las cosas que están bajo mi control, ahí es donde yo tengo que accionar. Sí. Estas son las cosas que yo puedo modificar. y ahí es donde yo tengo que dirigir mi energía. Las cosas que están bajo el control de otros, si me afectan de... Si me están afectando, entonces tengo que buscar la manera de influenciar a los otros claro para que esto cambie, pero no echármelas yo encima sin yo poder cambiarlas. Y las cosas de las sobre las cuales no tengo ningún control, pues sencillamente hay cosas que son de los seres humanos y hay cosas que son de Dios. Tal y cual. ahí entra el tema de la aceptación.
2: Sí, y fíjate algo. Hay algo que tenemos el control en este momento, que es el tema que vamos a escuchar. Una, una canción llamada California Dreaming, decía... Mm.
1: información, entretenimiento y tu voz en una sola señal. Somos radiocomunidad.com
2: Bonita canción, Noraida. Buena elección. ¿Qué te inspira?
3: Te voy a hablar de lo que me inspira a mí esta canción en este momento. Como lo dice la letra, hay momentos en la vida en que las hojas son marrones, el cielo está gris y estamos en un invierno, emocionalmente hablando. Ok. Entonces, lo que me inspira es como aceptar ese invierno y sí soñar con, el, con ese día de verano que California me puede ofrecer, que es lo que dice el sueño de California. Mm -hmm. Pero las emociones hay que vivirlas y si hoy estoy en invierno... Cobijarme claro. para poder vivir la primavera y el verano.
2: Buscar un invierno tierno.
3: Sí, exactamente. Sí,
2: me salió un verso sin mucho esfuerzo. <risa> Así es. Bueno, y la canción lo dice ¿no? en, en inglés, pero lo dice. Uh -huh. Lo manifiesta y la música uh -huh. es bastante acogedora.
3: Sí, excelente.
2: Sí, sí. Bueno, ya retomando el tema, habíamos quedado en lo que podemos decidir, en lo que los demás deciden por uno. ¿Y cuál es el otro que me habías, me habías mencionado?
3: Lo que no tenemos ningún poder de decisión. Y y que, que, exacto.
2: Vamos a retomar desde, desde allí el tema que estábamos conversando.
3: Ok. En el punto de, de lo que no tenemos nosotros poder de decisión, que es lo que había mencionado anteriormente, que unas cosas son nuestras y otras son de Dios, uh -huh. ahí es donde entra lo que te hablé antes. si lo O lo acepto o me resigno. Uh -huh. Y lo más importante en este caso es aceptarlo. Okay. O sea, vivir las cosas desde la aceptación. Hay cosas realmente que nos suceden que no podemos cambiarlas. Simplemente nos suceden porque nos tienen que suceder, porque algún aprendizaje nos traen. Eso es lo que tenemos que buscar. O sea, no es preguntarnos por qué me sucede esto. Sino, ¿para qué? ¿Qué tengo yo que aprender de esta situación que me está pasando? ¿Qué no estoy viendo? Uh -huh. ¿Qué cambios debo yo hacer en mi vida? Uh -huh. ¿Okay? Entonces, aquí es cuando entra, y aprovechando un poquito aquí el tema, el trabajo de un coach. Ok. Ok, porque entonces, hay momentos en que queremos tomar decisiones, tenemos que hacer cosas, pero no las podemos hacer solo porque hemos hecho tantas cosas y no nos da resultado. Como bien dice Albert Einstein, si siempre haces lo mismo,
2: tendrá, no puedes
3: esperar resultados diferentes.
2: Siempre obtendrás los mismos resultados. exacto
3: Entonces, ¿cuál es el papel que hace el coach? Acompañarte para que tú consigas esas herramientas que están dentro de ti, que las tienes, pero que por X o Y no las puedes ver.
2: Exacto. Tomar okay. decisiones propias. Exactamente. No dejar que otros decidan por ti. Y bueno, aceptar las decisiones circunstanciales que, que bueno, porque la vida, el destino o oh Dios te las pone y muchas veces son señales.
3: Sí, y a veces son también el resultado de nuestras acciones.
2: También, también. ¿Eh? Bueno, sí, eso es muy interesante porque eh, pensar mucho algo lo atrae, según eh, he visto. La ley de atracción. La ley de atracción. Y yo he visto que hay personas que... Eh, te dicen o oh, bueno, por ejemplo eh, yo conozco el caso de una persona que le decía a sus sobrinos no, que los van a robar que los van a robar, que cuidan la calle, que no sé qué bueno, y en todo el edificio los más robados eran sus sobrinos claro,
3: porque estás con esa energía y eso es lo que sí. atraes yo supe de una persona que se fue del de país por la inseguridad, Ajá. pero se llevó esa energía y se fue, creo que fue a Dinamarca, uno de esos países nórdicos, y allá, donde la tasa de delincuencia es muy baja, lo robaron. entonces
2: Insólito, se llevó el ladrón en la maleta. Se llevó el ladrón en la maleta. Entonces, eh, es impresionante, ¿no?, y el pensamiento y otras cosas. Y bueno, y hay que entender la vida desde un punto de vista más amplio. Sí. El, el temor a la muerte, por ejemplo... Mira, esto, yo que tuve a, a punto de morir en diciembre, uh
0: -huh.
2: en dos oportunidades, ¿no? Con un dengue muy agresivo que me dio. Eh, tú, yo le hablo esto a las personas, le cuento que casi me muero dos veces. Y me dicen, no lo digas, ni se te ocurra, ni no sé qué, no lo nombre, no lo mencione. Uh -huh. Yo digo, pero si, si fue la verdad, que, lo, que eso se trae, que no sé qué. Entonces, yo, yo les digo, no, pero la vida es parte de la muerte, la muerte es parte de la vida. Hay que verlos desde un punto de vista más amplio. Eso no quiere decir que uno le, le esté diciendo, bueno, vente para acá, siéntate aquí. Exacto. Pero hay que verlo desde ese punto de vista, pues. O sea, yo, yo eh, te doy este ejemplo porque yo quiero que me establezca la diferencia entre... Entre lo que te estoy diciendo y entre el pensamiento de uno decir, tener pensamientos como esas personas que tienen pensamientos de que se quieren morir o que. pensamientos trágicos, pues.
3: Eh, mira, si queremos que pasen, que sucedan cosas buenas en nuestras vidas, tenemos que pensar en positivo. Claro. Si tú piensas en negativo, o sea, vas a andar con la nube negra encima claro. y eso es lo que vas a traer. Así es. En cuanto a lo que tú mencionabas del tema de la muerte, este. La muerte es lo más seguro que tiene el ser humano. Tal cual. Entonces, en vez de estarnos preocupando tanto, volvemos al ciclo de influencia, preocupándome porque me voy a un día a morir, pero no sé cuándo.
2: Entonces, Entonces vamos a preocuparnos porque en esto, en este día estamos viviendo.
3: O sea, no preocuparte, ocúpate eh, eh, de ocupando. vivir la Eso, de exacto. cada día como si fuera el último, vamos, de disfruta. Vamos
2: a ocuparnos por la vida. Exacto. ¿qué, ah, ¿qué sucede con la con la, con, esta, con esta con este ejemplo de que yo doy? ¿Por qué lo doy? Primero para que la gente tome conciencia. De que la vida hay que cuidarla sí. Sea por salud Sea porque tienen que matar A los mosquitos Porque si no los mosquitos no matan a nosotros
0: uh -huh.
2: Porque mira, es impresionante Un mosquito chiquitico lo que te puede eh, Este Ocasionar
3: Bueno a mí me acaba de pasar un caso Muy triste uh -huh. eh, Mi hija tenía 35 semanas de embarazo Le dio zika
2: No puede ser Perdió el bebé Ay, cuánto lo siento, de verdad, cuánto lo siento. Ese
3: es los mosquitos. Qué terrible,
2: qué terrible esto que está dando con, con lo de los zancudos y estos mosquitos tan. Es, es, mira, voy a decir la palabra correcta. Estos mosquitos tan criminales y asesinos.
3: Sí. Sí, sí. sí. Cuánto
2: es. lo siento, de verdad. Bueno, ya vendrán más niños. Sí. Sí, si Dios quiere.
3: Con el favor de Dios, con así Con el será. favor
2: de Dios. Y bueno, y para exhortar a la reflexión a la reflexión ¿por qué? porque ¿sabes qué? yo creo que la vida es la gran oportunidad de crecimiento para cuando nos toque y entonces cuando nos toque bueno, ya nos va a tocar eso es cuando lleguemos allá eso es un parque de atracciones porque hemos crecido espiritualmente
3: ya, no es la gran oportunidad, es la única oportunidad que tenemos en eh, esta vida
2: exacto.
3: de crecer y darnos cuenta de para eh, qué estamos y
2: aquí. que no debemos y va, va, va a haber gente que de manera inconsciente o consciente, que es peor aún uh -huh. va a querer destruirte esa oportunidad
3: exacto pero ahí viene otra vez el tema de la conciencia mientras más te conozcas Uh -huh. mientras más consciente estés de ti de tu cuerpo, de tus pensamientos, de todo ningún ser de afuera va a poder influenciar en ti ni en tus decisiones
2: te vas a tener que sacudir de esa gente que, que es tóxica ¿Claro? y ahí es donde entramos otra vez en el tema de donde tomaste la decisión exactamente podrá ser difícil, pero la tomaste Así es. y bueno, eh, te apartaste hiciste algo para que ya eso no te afectara más
3: se volviendo al tema del protagonismo eres Exacto. protagonista de tu película uh -huh. cada quien con su película cada claro. quien vive su película como puede vivirla claro El aquí lo importante es como cada que como tú vivas tu película como yo viva la mía
2: Exacto. si al
3: otro no le gusta ese es su tema le
2: pones nombre a tu película
3: claro es mi vida a tu
2: documental exactamente a tu serie listo exactamente así es así es estaba yo como yo le estaba diciendo a una amiga mía que salimos en estos días y ella le daba pena y le, entonces estábamos comprando ahí eh, comida uh
0: -huh.
2: y yo le digo a la muchacha de la caja, no mire es que aquí mi belleza latina tiene hambre
0: <risa> <risa>
2: le pueden poner ese nombre al, 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 a su a su película a su documental a su <risa> a su serie personal exacto y listo ¿Verdad, Noraida?
3: Cada quien le pone el nombre el nom que mejor le parezca El nombre que quiera <ríe> Exactamente
2: ¿Ah? Y listo Pero ya fuera de broma es, es, es de verdad Algo que hay que hacer
3: Sí Hay
2: que hacer algo que No debemos tomar a la ligera Porque si lo tomamos a la ligera Nos convertimos en un círculo vicioso Nosotros mismos
3: y es que la vida es un constante cambio. la vida todos los días tenemos que tomar decisiones. Sí. Entonces, es, o las tomamos. Si no las tomamos, las vamos postergando.
2: Ay, pero sí, el opina. universo
3: al final se va a encargar de alguna manera de que tú tomes esa decisión.
2: no Y, y la bola de nieve se te viene encima Exacto. y después te aplasta y, y bueno, después no hayas cómo hacer.
3: O la tomas o te empujo.
2: O te empujo. Tú verás. Entonces, sí, sí, exactamente. Ciertamente.
3: Entonces la idea es: o sea, tengo que tomar una decisión, no sé cómo tomarla. Busco ayuda.
2: Sí, y vamos a buscar ayuda con Big Girl, Big Girl Creeks. Decía, vamos a escucharla. <música>
4: Fast no time for love.
2: canción tan es, es bonita ¿no? y me llama, me llama poderosamente la atención no solo la chica cantando, sino la gestualidad de la chica. Si tienen la oportunidad de buscarla en YouTube, búsquenla y vean su gestualidad, su expresión corporal. ¿Pero que te inspira esa canción en la música, en la letra, pero también adicional a eso? Dime qué ves en esa expresión corporal.
3: Ok, esa canción la elegí por lo que te comenté del momento que estoy pasando ahorita. Uh -huh. Y como lo dice su título, las chicas grandes también pueden llorar. Entonces, lo que yo sentí de esa canción es que nos reprimimos, reprimimos las emociones y no nos permitimos dejarlas salir. Como ya bien lo dice en la canción, no importa que se me corra el maquillaje, pase Cierto. lo que pase, las chicas grandes podemos llorar. Y en el, la gestualidad de la bailarina, que es Madi, o sea, ella expresa muy bien. To, es como esa esa desesperación que está viviendo de no mm -hmm. poder expresar sus sentimientos. Y en la parte donde el muchacho le tapa como la boca, o sea, es, mm -hmm. se nota como una desesperación muy grande porque es como que la sociedad no nos permite expresarnos. Cierto. ¿Ok? Eso es lo que me ha inspirado a mí esa canción
2: cierto muy cierto no es, 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 el lenguaje corporal es, es yo creo que si ella se callara unos segundos eh, en medio de la canción inclusive, inclusive hablaría sí. el lenguaje más que, más que el, el sonido o la voz del, de la cantante
3: exacto y si nos dedicáramos más a, a observar a las personas a nuestro alrededor podríamos entenderlas mejor sí. porque a veces normalmente una persona ¿Tapa su, su tristeza, lo que está sintiendo en un momento? ¿O lo tapa con rabia o con una sonrisa? Ah, ¿Cuántas
2: personas yo no he escuchado? No, que nadie me va a ver con debilidad.
3: ¿Mm?
2: Uf, infinidad de personas. No, si te ven con debilidad, entonces quieren pasarte por encima. O quieren hacerte esto, o quieren hacerte lo otro. No demuestres debilidad a nadie. ¿Cuántas personas he escuchado yo diciendo eso?
3: Y esas personas que lo que se están es haciendo daño. Porque entonces se están tragando todas esas emociones que a la larga... La somatizan y terminan en enfermedades.
2: ¿Qué tipo de enfermedades puede traer esa somatización?
3: este La bueno la más conocida que es la rabia eh, genera cáncer.
2: Los resentimientos.
3: Todo eso. O sea, cuando queremos decir las cosas y no las, no las tragamos. Exacto. Se te puede enfermar la tiroides. Mm. este Tienes ardor en el estómago porque no pasa, o sea lo trago, lo paso pero no lo trago, Ajá. ¿Okay? entonces ya eso afecta todo el tracto digestivo, ah. otro tema que también afecta, que causa enfermedades y que es un tema que también estamos viviendo ahorita en el país es el tema del nido vacío, sin hijos, Nos, las familias se están quedando sin los hijos, claro y eso produce en las madres cáncer de seno. Claro. claro, Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa por no reconocer lo que estamos sintiendo expresarlos y buscar la ayuda que necesitemos para ello La gente tiene el chip de que ir a un psicólogo es porque estoy loco No La gente que busca ayuda es porque se quiere y porque sabe que necesita mejorar No porque estoy loco Hay algo que en este momento no está bien en mi vida y quiero arreglarlo. Ya eso demuestra mucha autoestima, mucho amor por ti mismo y mucha valentía.
2: Mm, interesante. Muy, muy interesante. El, ese, mira, sí, valentía, coraje, ¿no? Y, y capaz de, de expresar amor a voz Populi, creo que puede considerarse un ser bien valiente. Exacto. Con coraje. He visto cuántas personas reprimen el sentimiento de amor hacia otros porque prefieren que afloren sus instintos de dominio ya sea patriarcal o madriarcal en esta sociedad que tenemos ¿no? de dominio sobre otros eso sucede
3: normalmente eso sucede es por el patrón de crianza que traemos sí Okay, si tú en tu hogar tus padres no fueron personas cariñosas uh -huh. tú no conoces eso eso no es para ti una forma de relacionarte con, el, claro. con las otras personas tú te vas a relacionar con el otro siempre dependiendo del patrón de crianza que tú tengas
2: ¿Y eso tiene que ser tan rígido así no puede venir una persona que rompa con ese paradigma sí,
3: claro que sí, siempre hay una persona que va a romper pero esa persona tiene que tener esa conciencia
2: porque hay una metáfora, yo la he repetido en más de uno de mis programas de la película de Bruce Lee, de su vida, uh -huh. donde él tiene una pesadilla constante donde pelea contra un demonio okay. y el demonio siempre lo, lo vence. Pero una vez el demonio le dijo, vencí a tu abuelo, vencí a tu padre y te voy a vencer a ti y después iré por tus hijos y los hijos de tus hijos. Y cuando le dice eso, no, a mis hijos no vas a buscar. Y el Bruce Lee se, se enardeció uh
0: -huh.
2: y lo venció. ¿Cuál es la metáfora? ¿Cuál es el significado de esto? Que yo venzo mis miedos, mis propios miedos. Y que no se los voy a transmitir a mis hijos. Y que esos miedos son mis demonios. Desde el punto de vista eh, japonés, allá uh -huh. en Japón, uh -huh. le dan ese, ese significado.
3: Pero es que eso lo vemos aquí, o sea, cuando venimos de un patrón, este, por ejemplo, varias generaciones de mujeres solas, Ajá. con hijos. Llega un momento en que va a haber una mujer que va a decir, yo no quiero esto claro. para mi, para mis hijos. Claro. Entonces, cuando ella se da cuenta de eso, entra en el círculo de influencia porque, ¿qué puedo hacer? Exacto. Para no permitir que esto siga pasando, buscar la ayuda que tenga que buscar, terapia, constelaciones familiares, toda esa cantidad de cosas alternativas que existen ahora.
2: ¿Va a haber resistencia de su familia cuando la vean a ella que es distinta?
3: Sí, claro que sí, pero en lo que cambie ella, el entorno va a comenzar a cambiar.
2: ¿La van a buscar fastidiarle la vida, como dice folclóricamente?
3: Por supuesto que sí. Te estás volviendo loca, que estás haciendo tú, estás haciendo brujería. Todo eso se lo van a decir.
2: Todo un cuento chino, un cuento. una obstinación, oye, qué interesante. Y de manera inconsciente muchas veces.
3: Sí, es que es inconsciente. Es inconsciente porque siempre nos resistimos al cambio.
2: No pueden ver una persona distinta. O
3: sea, ¿cómo tú vas a venir a cambiar las cosas si nosotros tenemos una herencia Ajá. de actuar de esta manera?
2: Es como la resistencia a, a los cambios en, por ejemplo, hace 40 años se trabajaba de una forma, ahora es otra y así y entonces el de antes no quiere que los jóvenes trabajen de esta forma uh -huh. o que se redacte así y antes se redactaba así y, y entonces siempre hay un choque y hay un, ¿cómo se llama hay una diferencia no
3: porque se tiene el paradigma de que lo pasado siempre fue lo mejor y no necesariamente
2: no necesariamente.
3: Para eso ha avanzado el mundo, la tecnología.
2: Exacto. Y los cambios existen.
3: Los cambios están todos los días en nuestra vida.
2: Y ahora tenemos más información de la cual nos podemos nutrir como esta que nos estás dando. Exacto. De verdad que es tan interesante estos círculos de decisiones y este libro lo recomiendo ampliamente no los siete hábitos de la gente altamente efectiva estuvo muy de moda hace algún tiempo uh -huh. pero sus conocimientos siguen estando vigentes
3: exactamente Así.
2: sí sí y bueno también es vigente una canción que nos canta karina tonada de luna llena vamos a escucharla Radio Comunidad. Somos tu voz. Qué bonita canción de la voz de la bellísima Karina. Siempre bella. Es verdad, una canción muy distinta a las otras dos que elegiste. Me llama poderosamente la atención, me da curiosidad, ¿no? Esa gran diferencia entre las tres canciones... ¿Qué te inspira esta canción? ¿Por qué la elegiste? Cuéntame.
3: Esta canción me lleva al relax. Es como que me tranquiliza escuchar el sonido del agua, la flauta, la voz de Karina en esa canción, haciendo esa versión de esa hermosa canción del maestro Simón Díaz. Entonces, si la buscamos de relacionar con las otras dos canciones, las otras dos canciones hablan de el dolor y... La emoción que puede uno estar pasando en algún momento. Claro. Pero esta te lleva al, al relax. A como que todo pasa. Y que el sol siempre va a salir. En cualquier momento.
2: Claro. Sí. Eh, siempre hay un amanecer.
3: Siempre hay un amanecer. Exactamente.
2: Siempre, siempre sale la luz. Sí. Toda noche tiene su amanecer y, y su, inclusive tiene su eclipse sí. eclipses ¿Eh? eclipse de luna el eclipse de sol y así y el eclipse el eclipse es el encuentro de la luna y el sol eh, para para juntarse y en para juntarse y bueno tener su su momento de amor
3: producir algo
2: exactamente, según el, según el mito, según la leyenda, uh -huh. sí, entonces bueno si esta canción pro, produce eso en ti, bueno bienvenido y bueno como todas las canciones del maestro Simundia y la voz de Karina es hermosa sí, sí. como ella pues y bueno este, muy interesante todo lo que hemos hablado hoy nos quedan cinco minutos de programa. Vamos a aprovecharlos. Y si nos quiere decir algo más
3: sobre el tema, Noraida. Este, Bueno, me gustaría cerrar aprovechando la última canción que escuchamos. En que no debemos desesperarnos. Si en cualquier momento estamos pasando por situaciones difíciles como lo que realmente estamos pasando... Enfocar siempre el pensamiento en positivo. Uh -huh. O sea, no es que seamos comeflor o que andemos por la vida así como que vivimos en Narnia. No. En Yumandi Exacto, sí. Bueno, estamos en Yumanji.
2: Ah, bueno, aquí estamos en Yumandi, <risa> pero queremos irnos a Narnia. Queremos
3: irnos a Narnia. Es enfocarme en qué de las situaciones que están pasando yo puedo cambiar. Claro. Enfocarme en mi, en mi propio jardín, como dice Carlos Fraga.
2: En nuestro jardín del edén. En mi
3: jardín. O sea, no me voy a ocupar del jardín del vecino, sino mi jardín. Y esto es, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cómo uh -huh. la mejor? O sea, ¿qué, ¿qué pasos puedo dar en medio de este caos uh -huh. para yo estar bien?
2: Sin desajustarnos de la realidad. Exactamente. Porque Sin hay personas irnos la que realidad. se meten en una burbuja. No, 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 no. Eso hay que hay que aclararlo.
3: Exactamente. O sea, la realidad es esta. Es verdad. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de la inseguridad. Uh -huh. Estar en seguridad. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Mm. ¿Qué puedo hacer yo? Llego más temprano a mi casa, evito lugares solos. O sea, buscar medidas que me protejan. No es que, ay, no, yo estoy protegida y a mí no me pasa nada. No.
2: Claro, somos unos chicos superpoderosos, no, o somos no. superhéroes.
3: Es tomar sí, sí. acciones en pro de lograr lo que quiero. Eso es básicamente. O sea, a eso se llama ser proactivo. Ok tomar la responsabilidad de mi vida.
2: Tomar las riendas,
3: la rienda de mi vida. Mientras soy reactivo me la paso reaccionando constantemente a todo lo que sucede alrededor y todo lo que sucede es culpa todo lo que me sucede es culpa de los demás. Claro, no estoy siendo responsable conmigo.
2: Y yo y yo no tengo la culpa nunca y nunca um, nunca pasa nada de que yo tenga que asumir riesgo. Exacto. Y bueno, vamos como Vamos, la famosa, ¿cómo es esa famosa frase? Va sucediendo y vamos viendo. Como
3: vaya viniendo, vamos viendo. Vaya viniendo, vamos vaya viendo.
2: Viniendo, vamos viendo. Exacto, <risas> imagínate, todavía ocurre...
3: Así es.
2: Sí, sí del, del famoso actor venezolano Franklin Virgüe que le mandamos un saludo y un abrazo cordial desde aquí, desde Venezuela, desde Caracas. Exacto. Y bueno, este ya nos puedes decir... Si sí, la invitación, ¿quieres invitarnos para un evento? Okay.
3: El próximo 18 de junio vamos a dictar un taller que se llama el ABC del Coaching, donde vamos a dar herramientas como, o sea, dar a conocer lo que es el coaching, uh -huh. los beneficios y la utilidad de esta, de esta fabulosa herramienta que está ahorita muy en boga. Uh -huh. okay. Esto lo vamos a realizar aquí en Caracas. Ok. Eh, va a ser 18 de junio, todavía no tengo el lugar exacto, pero les voy a dar mis redes para si están interesados, si les interesa conocer lo que es este maravilloso mundo del coaching, se puedan comunicar conmigo. Mis redes son, mi teléfono es 0412-734-1501, en Facebook Noraida Rodríguez, en Twitter arroba Noraida R, en Instagram arroba Noraida Coach. También se pueden comunicar con nosotros por nuestra compañía consultora que es Fortiza Consultores uh -huh. en Instagram arroba Fortisa coaching, y en Twitter arroba Fortisa Consulto, por si están interesados en asistir al taller o en sesiones de coaching presenciales vía online y coaching organizacional para sus empresas.
2: Ah, Buenísimo. De verdad un gusto tenerte aquí Noraida, ya se nos fue el tiempo y bueno, de verdad te deseo el mayor de los éxitos y bendiciones en en tu vida y en el evento y a todos nuestros radioescuchas, me despido diciéndoles, diciéndoles, si quieren cambiar sus vidas, quieren cambiar a su hermoso país y al mundo, tienen que, ten, tienen que tener en el corazón la reflexión. Y para eso tenemos que convertirnos en liberadores de la conciencia. Hasta la próxima.
1: Y así concluye por hoy Liberadores de la Conciencia. Jesús Vivas Duque te espera el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir ahondando en la verdad y la reflexión.